1: y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves. Qué lento ha ido la semana. Ayer comentábamos, no sé si he sido solo yo, pero creo que todos concordamos en lo mismo. Sí. De que los días también están un poco nublados, el calor... Toda esa situación nos mantiene un poco así en, en, en batería baja. Pero ya llegó el programa donde estás se informa. Vamos a hablar acerca de los resultados que nos dejó el partido, los partidos del día de ayer. Y por supuesto también hoy hay selección. Así que vamos a hablar del posible planteamiento que el profesor Hugo Pérez va a tener frente a la selección de Jamaica. Gracias por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Y por supuesto también a través de Radio Sonora. Profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes Diana, buenas tardes Manuel, profe.
1: Pero no vamos a arreglar el micrófono. Sí, sí. Para que se vea bien. sí ahí estamos. Bueno.
2: La verdad que, que sí, ¿no? Expectante sobre todo lo que va a ser la selección esta tarde. Más allá de que ayer empezó una fecha nueva en el fútbol salvadoreño y dejó algunos resultados interesantes, pero creo que que la expectativa en general, por lo menos en mi caso, va a estar en lo que pueda mostrar la selección esta tarde. La verdad que, como decíamos, no sigo pensando yo que a pesar de las matemáticas eh, no tenemos ningún tipo de posibilidades de clasificar, pero me interesa mucho que el proceso siga creciendo, que los chicos sigan teniendo, eh, digamos, fogueos, entre comillas, de, de, con rivales de esta categoría y en estas instancias, y creo que eso va a servir siempre para el crecimiento tanto como del... Planteamiento del proyecto de juego en sí, como en la experiencia de los jugadores jóvenes.
3: Manuel, ¿cómo está? Bien, 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 antes que nada disculparme con ustedes y con eh, la no. gente que nos está sintonizando no. Porque no me quedó chance de, eh, ante urgencias no me, quedaron, no me quedó chance de, ¿Qué de pasar urgencia? a traer la camisa eh, el,
4: tráfico de... <risa> el tráfico, el tráfico, la entre otras cosas todo.
3: Pero sepan que si hay alguien que de corazón está apoyando también a la selección Para que cierre bien esta etapa, pues es su servidor Así es que un partido importantísimo, el que va, vamos a tener hoy en Kings eh, tenemos, eh, si no me equivoco, más de 30 años de no ganar en, en, en Kingston, en Jamaica, con aquel eh, partidazo del Tigana Meléndez en Jamaica, en donde se, se sacó victoria en la eliminatoria hacia el Mundial de 94, en la etapa clasificatoria hacia el hexagonal. Eh, ojalá hoy sea un, un buen día, eh, contamos con un buen equipo, con buena calidad y también enfrente digamos que no contamos no, no vamos a tener a un mal equipo, pero no un equipo con sus superestrellas, así es que ojalá sea una bonita oportunidad para traer dos tres puntos y
4: no me caería para nada mal celebrar también un empate.
1: Profe, ¿cómo está?
4: Hola, cómo estás? Diana, Manuel, Emiliano, todos los Radio de Radio Sonora y las plataformas digitales. Bueno, eh, dentro de esto, interesante lo, lo, el discurso del entrenador de la selección que dice que va a buscar el gan en Jamaica. Entonces, implica que las formas que presenten deberían de ser novedosas en relación a lo que hemos visto. Tal vez, eh, por ejemplo, un punto de referencia sería lo que vimos contra Honduras allá en, en San Pedro, eh, en San Pedro y, y lo que puede presentar ahora. Quizás esas formas, pero quizás un poco más vertical el equipo... Y bueno, en cuanto al torneo local, voy a utilizar una, una, una palabra, un concepto que creo yo que los árbitros, a pesar de todas las dificultades que han tenido este torneo, de todos los errores, todos los que se les ha señalado, que se ha puesto en, en tela de juicio el tema de capacidad, tenía ratos de no ver, de no percibir y entender el concepto de árbitro localista al ver un partido de fútbol. Y es algo... Parecido a lo que sucedió ayer en el Santa Tecla Águila.
1: Bueno, vamos a analizar esos partidos. Vamos a iniciar con la victoria del Club Deportivo Paz frente al cuadro de Jocoro. Mencionábamos eh, cuál de los dos iba a perder más en un aspecto de no salir victoriosos del quiteño. Y Paz lo sabía, eh, consiguió ese resultado dos goles por uno. Con tantos eh, de Muscoso, Torres y también Canales que todo al 90 más uno, Walter. Para el cuadro de Jocoro. Un partido que muchos se preguntaron, eh, si Brian andaverde estaba ya listo para poder estar en Paz porque no está con la selección. Pero es una cuestión de procesos también, me imagino de lo, cómo ha venido el jugador evolucionando y solo eso lo sabe el Zarco y el
0: equipo de Paz.
2: Sí, solamente ellos. Creo que, que viendo la relación que tienen de Sarco Rodríguez y Hugo Pérez, creo que eso fue consensuado realmente, ¿no? También supongo que, que iban viendo la recuperación del jugador para no arriesgarlo y poderlo disfrutar los dos al mismo tiempo y que no tuviese una lesión más larga o que se pudiese complicar con el tiempo. Eh, eso es una cosa por parte del jugador. Después eh, del partido era, era claro que si un empate a Faz no le servía para nada. Para nada, para nada. Después de. De, bueno, de los últimos partidos que, que puntuó poco y que necesitaba ganar sí o sí para dejar una imagen diferente con su gente y acomodarse bien en la tabla. Eh, creo que, que como esperábamos fue un partido complicado. Eh, volvió Jocoro a mostrar las formas que... las que está trabajando y que sigo aplaudiendo más allá de los resultados y que... alguna gente diga que, que sirve jugar bonito si no ganás, pero sigo aplaudiendo las formas porque... Eso al tabel del tiempo le, les va a dar un rédito que seguramente va a ser mejor. Y Faz ganó un partido contra un equipo, como decimos, difícil, que juega bien, que aparte lucha y que tiene una calidad y un estilo de juego que complica a cualquiera. Así que eh, felicidades por, por el gol de, de, de Gil, que es el primer gol en primera división, que se notó en el festejo que, que no era alguien habitué, ¿no? es algo que te desborda en emociones y siempre es... Es bueno que este tipo de jugadores o los jóvenes disfruten de, de, de sus primeras armas. Y, y un,
1: hablando de esas armas, profe, creo que es importante recalcar también lo de Estradela.
2: Y lo de Estradela es el, el, el famoso meme no de la vieja confiable, como dicen. <risa> eh, Guillermo es un, un jugador que de donde juegues te, te, te va a dar de 6 puntos para arriba siempre. Creo que el bajo perfil que él normalmente lleva ¿no? en, en, en su forma de ser hace que probablemente como dicen algunos, sea un jugador infravalorado en el equipo y, 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 y no sea la primera figura que uno ve ¿no? con goles con asistencias y, y lo hemos visto en los, mejor, en los partidos donde Far rinde mucho mejor, como en el caso cuando lo vimos contra Alianza, ves a un Guillermo que en la parte táctica es eh, de lo mejor ¿no? sí. y, y siempre pone el equipo por delante de su rendimiento personal, eh, busca eso, ser importante para el equipo y ayer una vez más, ¿no? después de no tener, eh, como decíamos, ¿no? el jugador más electrizante en, en el ataque como lo es Kevin Reyes, creo que, que con sus formas eh, Guillermo lideró a un FAS que necesitaba ganar y ganó de muy buena forma.
1: Manuel, ¿fue este un mejor FAS del que hemos visto en los partidos anteriores? Eh, aprovechando la localía Mucho más consolidado también eh, Mencionamos la oportunidad que tenía también Marvin Figueroa de debutar Lo uh -huh. hizo con Fútbol Deportivo Fast Lo hizo muy bien y de consecuencia es un resultado favorable Como lo hizo el profe Ante un equipo que nos demostró Que ya no es el mismo Coro Yo lo mencionaba ayer en declaraciones El mismo Estrada le había dicho un Coro se resguarda atrás Pero no, mm, no Coro no. propone ya
3: no fue un partido de igual a igual en intenciones de tenencia de pelota y de ofender con la pelota en posesión. Eh, ante la pregunta de si Fas eh, este es un mejor Fas que los anteriores, no sé si mejor, pero sí un Fas que, que que se ve más completo y más eh, a ver, ante ausencias, cu cuando digo completo, ante las ausencias por ejemplo de un Kevin Reyes que había sido su mayor llave en la mayor cantidad de partidos y que aparezca un Gil eh, incluso en el marcador y que aparezca un Guillermo Estradela como siempre aparece de manera ya sea eh, a veces de manera tácita haciendo labores, eh, que trabajos sucios que no necesariamente pueden, pueden ser visto ante los ojos de, de, del aficionado. Eh, yo creo que es un, un, un FAZ con, un, más completo, cada día y cada resultado que se da, eh, creo que viene, no, viene a construir en aras de tener eh, un equipo equilibrado en un roster de, de jugadores eh, amplio eh, y en ese sentido incluso hablemos acerca de el, el, quién es el centro delantero titular del equipo ¿no? y, y ante un descanso que pueda tener Vladimir Díaz, Jefferson Collazos lo hace bien también de espaldas al arco. Eh, y también podría aparecer en esa, en esa posición Clay Binsuniga. Entonces no tenés un centro delantero titular, no tenés un solo enganche titular, no tenés un solo... Eh, a veces confundimos el, el tema de tener una idea táctica ya estructurada, un equipo base, uh -huh. con eh, el poder darle minutos a jugadores que eventualmente, como el partido de ayer te sacan la, la, la cara del equipo, entonces veo un equipo más completo incluso que el que podríamos haber determinado
1: antes Profe, hablemos de Jocoro eh, no sé si el señor productor nos puede poner la tabla de posiciones para que veamos luego de esta derrota donde se encuentra Jocoro eh, en la octava posición con 16 puntos continúa en la zona de clasificación pero luego de lo que hemos visto de Jocoro Profe, con esas, eh, esa idea de eh, no sumar de a tres ¿qué podemos esperar ahora?
4: Vamos a ver, eh, de hecho es una de las situaciones que tengo a resaltar de, en, en cuanto a Jocoro, en el sentido de que vamos a tomar de ejemplo lo que están haciendo en cuanto a las formas, a la, la idea de juego. Eh, Kiko Enríquez está demostrando en Jocoro que en un entorno posiblemente que no sea el ideal para desarrollar fútbol como lo es el, el polideportivo en tierra de juego, y que le toca, digamos... Ir a generar una idea de juego en canchas como el Cuscatlán, el Oscar Quiteño Y plantear una, un equipo que eh, termina complicando a los adversarios O sea, por la mínima le ganó Alianza a lo mismo FAS Y los dos equipos, yo así lo he visto Que los dos equipos, tanto Alianza como, como FAS Han estado esperando el pitazo final para terminar el partido Porque de repente Jocoro Muestra ideas que puede hacer daño, ¿verdad? Lastimosamente creo yo que ya eso es parte de las condiciones donde Jocoro se desarrolla, que es de lo que hablaba el polideportivo, terminar de cuajar esa idea, ¿verdad? Y llegar con esa confianza a estos estadios, a estos escenarios para poder sacar los resultados. Eh, pues bueno, le, le tocará a Jocoro ahora hacer del polideportivo su, su fuerte, ¿verdad? Para poder sacar los puntos que necesita para mantenerse dentro de la clasificación Tiene la ventaja, por ejemplo, que Once Deportivo, a pesar de que ya obtuvo dos buenos resultados No es un equipo, desde mi punto de vista, que termina va a terminar de ser regular, ¿verdad? Ha mostrado muchos altibajos, ha tenido fortuna con los rivales que se ha enfrentado y de hecho el día de mañana estará enfrentando a un municipal limeño urgido, verdad esa ventaja tiene Jocoro y creo yo que la, la, la clave pasará nuevamente por Jocoro, por volver a Tierra de Fuego y ahí sacar los puntos que necesita para mantenerse la clasificación, pero nos queda claro que de clasificarse Jocoro va a ser un rival quizás el más duro de los ocho, porque Jocoro puede ir de visita y desarrollar una buena idea de juego, ya lo hizo a Águila, que le sacó un empate. Lo hizo con Alianza, lo hizo con con Club Deportivo FAB, ¿verdad? Creo yo que de esas experiencias, una vez clasificados, podrá aprender muchísimo, juegos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para, para la siguiente etapa? Obviamente, insisto, la clave pasará por que haga de Tierra Fuego un Fortín. Eh, lo curioso del partido ayer: dos situaciones. Uno es que tercer, en 35 años, tercera ocasión en, en la primera división, antes Liga Mayor, a que veo la sustitución de, del árbitro por el cuarto árbitro, en 35 años.
3: ¿Cuántas veces en 35 Tres,
4: tres ocasiones, y el, la primera vez que recuerdo fue eh, Arsenio Alvarado Aquino, que venía de una situación de lesión, de operación de rodillas, me parece, y terminó siendo sustituido en un dragón águila. Eh, un hecho inédito en esos entonces, pero estoy hablando ya por 89, 90 y, y bueno, ahora O mejor dicho, el día de ayer lo, Le sucedió a Elmer Martínez Y aquí resaltar el punto que Lo que habla de esa situación es de algo que yo He puesto en la mesa y hemos discutido Que es el estado de las condiciones Del terreno de juego del Oscar Quiteño Que se ve verdecito El, el engramillado mm. Se ve, digamos que pareciese Una superficie Tiene regular. buen lejos pero, <risa> tiene tiene buen lejos, pero obviamente ya... Okay. ya
2: lo bueno del, del fútbol que hace que, que uno analizar el campo de juego es fácil. O sea, sí. se ve bien en se televisión, ve, sí. pero una vez sí. corre la pelota... Y ahí.
4: prueba de ello, bueno, árbitro lesionado porque la gesticulación que hace es que se dobló el tobillo en una zona del terreno de juego, ¿verdad? Entonces, y, y eso es lo curioso. También dentro de eso, al minuto 22 no se le sanciona un penal a... A Fas, no sé si cuando vieron el partido tuvieron la oportunidad de ver esa situación, cuando el, el defensor hace la barrida, no termina contactando el balón y sigue al adversario, ¿verdad? No se lo sancionan a FAS en ese momento y curioso, ¿verdad? Porque lleva ya dos partidos FAS y no están viendo los árbitros este, las situaciones que suceden en el entorno de eh, el, el área de FAS, ¿verdad? O mejor dicho, a favor eh, del adversario de FAS.
1: Bueno, vamos también con otro de los partidos en el Estadio Las Delicias. Santa Tecla frena el ímpetu que llevaba Club Deportivo Águila. Dos goles por dos eh, con doblete de José Contreras, quien ya está haciendo de la partida titular ya con el profesor Cárcamo Matres. Eh, el tanto de junior eh, de penalti y Melara que anotó también para Club Deportivo Águila. Un partido que para mí, no sé si lo vieron ustedes de esta forma, eh, fue como experimento para la chuchera con esa línea de 5 Que envió, sí sabemos que en defensiva se forma esa línea de 5 En ofensiva ya cambia totalmente la disposición de la línea táctica Pero con Trejo, con Jucuarán, con Xavi, Mendoza y Melara Se formaba esa línea frente al cuadro de Santa Tecla Y un Santa Tecla que para mí, si Santa Tecla le juega a todos los partidos A todos los equipos como le jugó a Águila Otra historia se si hubiéramos contado.
3: Sí, que eventualmente va, va a poder eh, sacar rédito de, del buen funcionamiento que está mostrando. Eh, es muy importante eso para Santa Tecla, principalmente sumar, eh, bajo la situación en la que llega, bajo el a ver, cualquiera podría pensar, empató como local, ¿por qué estar tranquilo? ¿por qué celebrar? Los contextos son, son, son difíciles, son duros, los contextos son du duros y cuando tenés un equipo así de, de prematuro, así de joven, es importante sumar. Eh, si bien es cierto, hay un equipo que puede venir metiendo presión desde abajo, que es el caso de Limeño, que juega hasta el viernes y que como local tiene la oportunidad de sumar de a tres, pues se hace aún más importante que Santa Tecla partido a partido sume vaya viendo, eh, aunque sea suene trillado, es un partido a la vez y eh, el empate le sabe eh, bien. Eh, creo que volver a ver a un Quique Contreras siendo protagonista es una buena noticia y quizá en ese sentido, acá en este programa, a Quique Contreras también le hemos... Eh, esto es lo que le, le, le solicitamos, ¿no? Claro. Porque es un jugador que ha, eh, ha sido... Eh, por ejemplo, hace un par de torneos, fue la sensación del torneo cuando jugó con once deportivo y jugaba como extremo izquierdo, como extremo derecho, jugaba por fuera, de repente se metía libre y era quien tiraba el carro en, en, en once deportivo. Luego regresa a Alianza, eh, tiene un paso con no muchos minutos y en estos partidos es donde eh, sale a la luz quién de verdad sos y tener a, a, a un Quique Contreras te, siendo protagonista, eso es lo que... Lo que de verdad demanda eh, Santa Tecla, que jugó con su con un 4-1-4-1, eh, uh -huh. con un Quique Contreras, por ejemplo, como, como interior, y que le benefició. Eh, a ver, repito, no quiero hablar únicamente del resultado, sino de que la forma la de Santa promoción. Tecla eventualmente van a dar rédito.
1: Sí, profe, con esa formación, eh, yo mencionaba lo de ahí, la 5-3-2 en defensiva, 3-5-2 en ofensiva. Me pareció que en el primer tiempo. A la chuchara no le gustó, profe. Lo ¿No? modifica, modifica la línea. Y sí,
2: inmediatamente. Pero porque no, no tuvo eh, el control de balón que él siempre, sí. que él siempre quiso, ¿no? Eh, le faltó rotación de jugadores. Obviamente cuando no está Jan Maciel en el campo de juego, eh, perdés un poco de calidad. El equipo siempre tiene las mismas rotaciones, pero en, con la entrada sobre todo de Jan Maciel se notó que el equipo tuvo... Otra forma de desahogar y se crearon algunos espacios. Eh, creo que, que tuvo la postura correcta ¿no? a un equipo que sabía que iba a estar urgido, pero funcionalmente Águila no tuvo el vuelo suficiente. no Le costó mucho generar situaciones de gol eh, y a pesar de tener una línea de tres con, con, con experiencia y todo lo demás, eh, su, sufrió de entrada, porque bueno el, el gol es bien rápido y, y no solo fue bien rápido porque pudo haber sido gol de cabeza del Toro González sí. en el rebote eh, no me acuerdo quién es que la tiene que tampoco la puede acomodar a la pelota y Kike Contreras eh, prácticamente sí. se la roba y, y termina haciendo el gol entonces eh, en una misma jugada tuvieron tres oportunidades de gol Santa Tecla y para un equipo que, que aspira a cosas grandes creo que eh, sería preocupante, no sobre todo si pones tres centrales sí. pero creo que como siempre decimos, no Águila basa su juego en el si tiene la pelota. Sí, sí. Cuando Águila tiene la pelota es un equipo que, que es la forma de defenderse. Y mejoró en el segundo tiempo de acuerdo a, como decimos, ¿no? que ya Macien le dio un, un vuelo diferente. Eh, hasta Caetano participó mucho más de lo que había participado uh -huh. en el primer tiempo. Eh, a pesar de que volvió a la línea de cuatro, y, y, igual eh, Melara aún unos pasos más atrás también participó en la elaboración uh -huh. de juego. Y Santa Tecla... Eh, le hizo las cosas muy difíciles muy sí. muy difícil lo que decís tú ¿no? Eh, a veces hablamos de que el peso cae en los jóvenes del centro de la cancha uh -huh. y, pero no pueden hacer todos no tenían con quién eh, llegar hoy se vio Toro González como siempre más participativo pero al tener eh, un Quique Contreras mucho más activo entonces hace que él no tenga que salir de su zona de determinación de, de, de jugadas eh, Angelito Contreras también tiene muy buen pie, a pesar de que no tiene toda la confianza. Creo que juega demasiado para atrás. Pero ayer tuvo un partido donde participó mucho y muy bien. Uh -huh. Ortega sigue manteniendo un nivel de un jugador que hace 10 años que está en sí, primera división. cierto eh, Agarra las responsabilidades completamente. Y, y eso hizo más la puntería que tuvo Santantecla de entrada. Lo que decíamos, no si Águila hace el primer gol, va a ser muy difícil. Uh -huh. Mientras Santa Tecla estuvo dentro del partido... Eh, eh, lo, lo peleó muy bien, tuvo menos hierro en defensa de lo que había tenido anteriormente y, y por suerte, eh, después de que el, la última presentación de Diego Lemus en casa había sido con un gol en contra, a pesar de que le hacen dos goles a Santa Tecla, creo que Diego Lemus volvió a hacer un partido sí. excelente. Sí.
1: Profe, el arbitraje.
4: Vamos a ver... Eh... Les decía al inicio del programa que ya rato tenía de no ver y no tener la percepción de ese concepto de un árbitro localista. Y, y no es solo cuestiones de percepción, ¿verdad? Vamos a revisar algunos datos. Eh, el gol de Santa Tecla, así claramente no debe haber contado, porque si lo revisamos hay una, un juego peligroso eh, de parte del jugador de, de Santa Tecla, si no se... Si no hay contacto, queda como juego peligroso De haber contacto, estamos hablando que el jugador de Santa Tecla Hace una entrada con los tacos por delante del adversario Y el árbitro, estando frente a la jugada, convalida esta situación Este mismo jugador que hace esa planchita, que es el número 19 Enseguida, eh, dos minutos después, hace una entrada temeraria Si recuerdan, un pisotón que le hace a, a Medrano, al número 20 de Águila sí. Y se sanciona nada más como falta. Ahí ya tenemos dos situaciones que terminan eh, favoreciendo en cierta medida a Santa Tecla y como punto de comparación es que en tres situaciones quizás de la misma intensidad o menor intensidad de parte de Águila el árbitro muestra tres tarjetas amarillas. Además de la, la, la falta, ¿verdad? Santa Tecla se le sancionan seis faltas, una tarjeta amarilla en el primer tiempo, a Águila 8 y tres tarjetas amarillas. Sí. Casi que por falta, cada dos faltas de Águila, tarjeta Muy amarilla, bien. ¿verdad? Entonces, y, y lo digo en el sentido de punto de comparación, las dos acciones del jugador número 19 de Santa Tecla, que son entradas, sí. que están de, de carácter temeraria, y el árbitro no dice nada en cuanto a la parte disciplinaria. En el segundo tiempo se le sancionan seis faltas a Santa Tecla Cinco para Águila, tres amarillas para Santa Tecla y tres para Águila Pero estas, principalmente cinco de ellas, son como consecuencia de la situación Como termina el partido, si recuerdan al minuto 90 más el agregado 90 más 3, ahí de la trifulca que se genera Como consecuencia de la acción entre Maciel y Almeida Que es Almeida el que va con los tacos por delante sí. Muy similar a la situación del gol que les decía que anotó ...Santa Tecla al minuto 14... ...y pues obviamente... Jean Maciel que se siente digamos ofendido... ...pues obviamente por la situación... ...responde que no es justificable... ...y pues bueno, luego las tarjetas amarillas... ...como consecuencia de del conato de bronqui ...y de las acciones específicas que... ...que realizan los jugadores, entonces... ...en general eso, verdad, se da... ...queda una sensación de un arbitraje localista... ...en cuanto al penal, la mano... ...hay un leve roce del defensor de Santa Tecla... ...entre el pecho y el rostro... ...pero en este caso... A pesar de que la regla habla de un rebote, Que si el balón llega a la mano de un rebote En ese caso el balón siempre mantiene la trayectoria Ante un brazo del jugador de Santa Tecla Que lo tiene, número uno, despegado del cuerpo Y número dos, eh, a la altura o arriba del hombro De la cual ya puntualmente dice el reglamento Que en esos casos es una mano sancionable ¿verdad? Aunque no haya intención en ese sentido Y bueno, quizás eso, por así decirlo Incidió en que hubiese se terminase de equilibrar el partido Por las decisiones arbitrales, ahora dato curioso, un árbitro que le ha, es el árbitro que más le ha dirigido a Santa Tecla hasta el momento, cuatro cuatro partidos dentro de esto, de las últimas cuatro fechas dirigidas, tres de estas han sido a Santa Tecla uh -huh. entonces, más allá del concepto que yo hablo de localista y que posiblemente es una situación más allá de, de, de tener presente de parte del árbitro se genera como consecuencia de que estás mandando al árbitro al mismo equipo y en Santa Tecla pues terminás encontrando empatía con el equipo un vínculo, cierta cierto, relación claro. siento, terminás cierto. teniendo cierto vínculo, por eso la importancia de la rotación de los árbitros en los diferentes partidos, de lo contrario o sea, no quiero pensar que hay una intención tras de esto porque lo que nos dirá es que no hay una revisión de, lo, de la designación de los árbitros no hay un seguimiento, no hay un control de las estadísticas que tendrían que llevar en cuanto a a las designaciones de, de arbitraje, porque luego, eh, quitemos lo del partido de ayer, las circunstancias de lo que se puede percibir, el tema es que al haber situaciones posiblemente con un mayor margen de error, y vos te vas a las estadísticas, vos... ¿y esto por, cómo es que está pasando? ¿Por claro. qué sucede así? Un árbitro que, si se recuerdan, estuvo en el Santa Tecla Limeño y terminó sancionando aquel penal a favor de Limeño tras la simulación de Nicolás Muñoz. Entonces, también te puede generar esa situación de sentimiento de culpa, porque los árbitros, por más que se quiera, no dejan de ser ser humanos y te terminan afectando esas situaciones en la sí. parte psicológica emocional de manera consciente o inconsciente. Entonces, no, hay la responsabilidad aparte, de los que dirigen de ayudar al árbitro en esos aspectos. Y
3: aparte, hay decisiones del árbitro que se pueden ver influenciadas por un partido que no tiene que ver con el partido presente. Es decir, si en el partido anterior este me simuló una falta, entonces, eh, en este partido pues probablemente puedo tener o algún tipo de compensación, porque de una u otra forma tengo en la retina del ojo aquella jugada del partido anterior, o aparte de tener una compensación, pues puedo también eh,
4: ver un, prejuicio, un prejuicio de ciertas es que actitudes. Eso exactamente es lo que sucedió, si recuerdan, por lo que sucedió con Kevin Reyes en el Firpo FAS y luego con Kevin Reyes en el Alianza FAS que no le terminan uh -huh. sancionando sí, la segunda y upenaje, era el mismo sí árbitro el mismo. no, de ahí es diferente árbitro pero seguro pero estuvo seguro, pendiente okay. el partido anterior y le quedó esa esa uh -huh. idea de que en la anterior Kevin Reyes había simulado una situación y dijo, a mí no me la va a hacer Solo y rapidito. Ahí, en esa sí hubo falta <risa>
3: rapidito, sé que tenemos que, también que, que ir a un corte pero mira, para mí no se me hace mal eh, estando en la posición que está Águila, no se me hace mal que experimente con otros eh, mm. otros dibujos tácticos. ¿Por qué? porque cuando estás en esa posición y estás cómodo y tenés la oportunidad de poder hacerlo, va a haber algún partido en un futuro, en partidos decisivos incluso, en donde vas a tener que modificar tu línea y ya la línea de tres o línea de 5 no te va a resultar desconocida para muchos jugadores, ya la vas a haber planteado en algún partido y va a ser mucho más rápido eh, adaptar eh, ese, ese tipo de cambio. Yo lo, lo veo muy bien y aparte de eso, adicionémosle que no contaba con tres de sus jugadores titulares, como son Lisandro Claro como son eh, Kevin Santamaría y como es también Jairo, Jairo Enríquez que son los dos extremos titulares del equipo también.
1: Bueno, también otro de los encuentros en el Calero Suárez Metapan frente a Firpo un empate de uno por uno, tantos de penalti y Erson Gutiérrez para el cuadro de Isidro Metapan y Canales al 45 más 2 para el cuadro de Firpo. Ante situaciones que se generaron en este partido eh, se retrasó unos minutos, la cuarteta pidió que remarcaran muy bien las zonas eh, de las áreas antes del juego, la situación de Yomal Williams no fue de la partida titular tampoco para Firpo eh, Luis Canales que recibió un golpe y tuvo que eh, ser atendido rápidamente con ventaja y además eh, que fue un gran partido de vigil, hay que recalcarlo y fue un buen partido para Firpo, contrario a lo que hizo Isidro Metapan que sí le costó mucho frente a un Firpo que eh, tuvo mucha situación de juego, generó muy buen fútbol y hasta el mismo profesor Omar Mejía lo dijo en declaraciones, que él estaba muerte con sus jugadores pero que lastimosamente a ellos les tocaba que meterse en ese chip que de local tienen que sacar esos tres puntos sí o sí
2: es una buena autocrítica no es una muy buena autocrítica eh, sobre todo aceptando que el, que el rival te superó eh, eso me parece muy maduro de, de, del profesor y, y marcando la cancha también para sus jugadores eh, después de haber hecho un gran partido contra alianza eh, no, no podés dejar una imagen como la que dejaron anoche. Entonces creo que a eso apunta. Obviamente nosotros seguimos creyendo que Firpo tiene un, un muy buen plantel, a pesar de los chicos que, no, que están en la selección, y que está en una situación donde necesita salir rápido. Entonces tienen que poner eh, la calidad y, y, y las ganas de todos sus jugadores para, para tratar de salir de los últimos lugares del torneo. Y creo que esto... Ha hecho que Metapan no, no tuviese un partido cómodo como, como esperaba. Tal vez esperaba un Firpo eh, más duditativo ¿no? por todo lo que lo que vive exteriormente. Pero es una buena noticia eso, ¿no? que, que Firpo en una cancha muy, muy difícil eh, sacó un punto y pudo haber sacado mucho más. ¿no? El, esperemos que lo de Canales no sea, otra vez no lo, no lo deje sin jugar un buen tiempo porque, porque este Firpo lo necesita y mucho.
1: Manuel está contento
2: Sí, sí, es un empate Ayer lo dijo, sí.
3: sí, es un
2: Que era, era un empate que Que, que... iba sí, a celebrar, era bueno. Que ha habría que, era que celebrar
3: bueno. este, este tipo de empates eh, el, Hablamos de contextos El contexto de Firpo es durísimo Y la forma en la que creo que manejó el tema Yomald Williams, el entrenador Es la forma correcta No exponerlo de entrada Sabíamos que se iba a encontrar con esa disyuntiva de críticas acerca de eh, gente que iba a, a, a estar de acuerdo o en desacuerdo de si lo ponía o no lo ponía como titular. Se ve que cerró las ventanas, cerró las puertas, tomó su decisión en base también a, a no exponer al, al, al jugador a, un, a una situación incluso eh, más contraproducente de lo que ya estaba. Eh, y es un jugador que entró a aportar también el, a, al equipo en el momento que, que ingresó a la cancha después de eso creo que una cancha complicada, sacar un empate de ahí eh, bajo los, los, las situaciones que, que, que vive Firpo como repito es eh, un, un punto de oro, re, representa un punto de oro para seguir sumando eh, en aras de ver hacia arriba, ver hacia la clasificación eh, empatar en Metapan es un punto valioso para, para un equipo que aspira a llegar a puestos de clasificación
4: le, le, le voy a dejar ahí una pregunta a Manuel que Diga, ¿qué no. implicaría, <risa> ¿qué implicaría que Firpo no clasifique en, en? En ese torneo, ¿verdad? Sí. Esa sería... Y está, a cuatro, puntos.
3: está a cuatro puntos, está eh, cuatro puntos. Si bien es cierto, no es tanta la diferencia, pero por cómo se han ido dando las cosas, quizás la distancia más grande que, 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 que hemos tenido en, eh, por ejemplo, entre, ¿qué es? Octavo y, y, y décimo lugar, entre Jokoro y Firpo, son cuatro puntos de diferencia. Eh, y a lo largo del torneo ha estado como acordeón esa parte de la clasificación entonces ¿qué, qué representaría para Firpo? Eh, yo creo que sería la consecuencia de eh, haber tardado tanto en tomar decisiones eh, principalmente en, en, en aras del eh, cuerpo técnico principalmente, ¿no? yo creo que, que si el, esta decisión del cuerpo técnico hubiera sido tomada eh, a inicio del, del campeonato otra cosa sucedería eh, y qué representaría, si sí representaría un fracaso en, en, en comparación de cómo ha venido en ascenso el equipo, recordemos que la primera etapa era consolidarse en primera división y lejos de solo consolidarse, compitió en semifinales, después se mostró un equipo duro y con aspiración para, para combatir eh, en una final incluso contra Alianza en el torneo anterior y en este torneo no conseguir la clasificación, definitivamente el compararlo con los torneos anteriores, eh, debería de ser un retroceso. Vamos a ver, y además
4: de eso, eh, vean que hay algo interesante en la tabla de posiciones porque a Jokoro y a Firpo lo separan cuatro puntos. puntos. O sea, estamos hablando de un gane y un empate, por la diferencia. Sin embargo, la, las sensaciones que genera por orden, idea de juego Jokoro es mucho mejor que Firpo. O sea, creo que a Firpo le termina pasando factura Todas las situaciones internas ah, ¿verdad? Sí. Que es, es, han salido a la luz pública Eso más allá de la parte Del término de rendimiento que está ahí ¿verdad? Está cerca de la clasificación Y bueno, a ver qué, qué depara para Firpo eh, En ese partido estuvo Germán Martínez eh, No tuvimos la oportunidad de verlo Completamente, pues obviamente eh, Pero demuestra que fue un partido peleado Ocho tarjetas amarillas, cuatro por equipo ¿verdad? Así que complicado, interesante Lo que viene, Metapan Tranquilo, un empate que lo mantiene ahí en posición de clasificación, alejado del descenso.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa Al regresar. Nos queda también un partido pendiente: Marte frente a Platense y luego con el análisis de la selección nacional en ese partido frente a Jamaica. La invitación para que prueben o dolocrin marijuana. Dolocrin marijuana para masajes relajantes, aliviar el dolor muscular y torceduras que le apliquen dolocrin marijuana de laboratorio suizo. Ya regresamos.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá, su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración fue para albergar los novenos Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010, celebrados en Panamá y El Salvador, y cuenta con una capacidad para 26.000 personas, y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a las electa esta fue una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines Los ex del fútbol regresamos Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin marijuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Marique? Dolocrin marijuana. Y también Dolocrin original y Dolocrin forte. ¡Que le apliquen! ¡Dolocrin! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen! En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax!
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mariqué? ¡Dolocrin Marihuana! Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen! ¡Dolocrin! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen!
1: Gracias por continuar en sintonía de los sex del fútbol y te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte, ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte, calidad de laboratorios suizos. Continuamos analizando y este es el último partido que nos queda pendiente y es eh, la victoria de Platense frente al cuadro de Atlético Marte, decíamos Marte ha iniciado la segunda vuelta eh, de buena forma, jugar en el Cuscatlán, donde en el partido en el primer partido de esa segunda vuelta le gana Charate. pero Platense llegó y dijo, no, momento, aquí vengo yo y le tengo que ganar el cuadro Atlético Marte con tanto de Camilo Delgado, el único tanto de este partido. Y qué bueno por Platense también porque viene sumando de a poco y ha encontrado eh, el profesor Guillermo Rivera. ¿Se recuerdan hace algunas jornadas que mencionábamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar con el profe? Tranquilo.
2: Sí, sí, tranquilo porque eh, entendíamos también que, que bueno el proceso de haber llegado tan rápido eh, a, la, a la final sobre todo, en una pretemporada que fue corta y, en, y, y donde no pudieron tampoco eh, sumar muchos jugadores, era bueno, eh, fueron de los equipos que menos pretemporada tuvo, sí hizo algunos cambios de acuerdo en jugadores, y, y creo que faltaba engranar, ¿no? porque tiene un equipo más fuerte de lo que tuvo el torneo pasado, algunos nombres de, de mucho más experiencia, y los primeros partidos sembró dudas, no sí. creo que hayan sembrado dudas en ellos, sino que sombré, sembró dudas en, en todos los que esperábamos un Platense más protagonista. Pero hoy por hoy, en, en la recta final del torneo, eh, se ha acomodado muy bien en la tabla. En, eh, ha empezado la segunda vuelta invicto y con 9 de 9, que no es nada, no es nada despreciable. Así que, que se perfila otra vez eh, como un contendiente que ya ha aceitado y ya con... Con, con esos nuevos nombres que llegaron a la a la interna del equipo eh, con una visión totalmente volviendo a, a, a apuntarle a, a las semifinales. Profe,
4: Elmer. Vamos a ver eh, interesante lo de Platense como ya lo dijo Emiliano eh, que además le gana un Atlético Marte que venía de dos victorias ¿verdad? Uh -huh. en el Estadio Cuscatlán eh, de visitante destacar eso verdad que ayer decíamos que Platense no tenía problemas de jugar en el Estadio Cuscatlán porque el Toledo Bay tiene, dimen sí. tiene dimensiones un par de metros más que, que el Estadio Cuscatlán en cuanto a su longitud y la, y la anchura del terreno de juego y lo demostró, ¿verdad? No le dificulta jugar en el Cuscatlán frente, frente a un Atlético Marte que está ahí también peleando. Eh, de hecho, Platense comparte la posición con Metapan, quinta y sexta posición, diferencia de goles, ¿verdad? Eso habla de que ya Platense logró superar esa etapa digamos de del torneo anterior en la cual solo tuvieron una semana de descanso, posteriormente una semana de pretemporada, iniciar el torneo, ¿verdad? Tanto Platense como Alianza les costó arrancar sí, posiblemente sí. como consecuencia uno del cansancio y luego entrar en ritmo eh, de campeonato, de, de competencia, ¿verdad? Ya lo logró y bueno, ahora vuelve a ser candidato, ¿verdad? Para estar ahí peleando eh, entre los equipos. Destaco que. En términos generales, los primeros cuatro lugares, si observan Águila, Chalatenango, Alianza y paso son los equipos que en general han sido, hasta cierto punto, más regulares. Interesante lo que lo que van a encontrar con los cuatro debajo de la tabla de posición en cuartos de final.
1: Y el único partido para este día, usted, no lo dejo porque... Va con selección después, pero.
4: Usted manda, señorita, usted manda.
3: no me eh, quejo.
1: El único partido de este día jueves es Chalatenango frente a Alianza, a las 7.30 en el Gregorio Martínez. Fichita, profe.
2: Segundo y tercero.
1: Segundo y tercero. En la tabla. Ok. Eh,
3: el partido de este día, eh,
4: fichita para esto, no. está difícil. Empate. Porque está difícil, empate. empate, sí, 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 empate. También empate. me voy por el empate porque está difícil, porque si uno revisa de repente, vamos a ver, eh, Alianza tiene baja por selección, sí. eh, pero también Chalatenango, Chalatenango, o sea, no tenemos. tiene eh, a Domínguez que ha sido clave en la etapa anterior, a, de, a diferencia de dos partidos de los que, que no ha estado en estado de forma, decíamos, o posiblemente cansancio, le cae bien ese descanso, pero en términos de liderazgo, ¿o es una baja sensible para sí, Chalatenango. Eh, y eso, ¿verdad? Que Alianza, a pesar de que ya venía agarrando forma, ahora juega sin seleccionados y pues obviamente eso puede dificultar el partido y creo que el, un empate estaría bien, ¿verdad? Para
1: ambos equipos. Bueno, y vamos a hablar ahora sí, Manuel está ansioso, de la selección. El Salvador-Jamaica, Jamaica-El Salvador en 15, suena un partido, eh, podemos decir, trampa en la octagonal, porque lo hemos recalcado, Jamaica no tiene nada que perder en este partido. Además, hay una situación que el entrenador, el técnico de Jamaica, mencionó y que le ha estado dando la vuelta en todos los medios deportivos de Jamaica, y es debido a que él mencionó, hay, tengo que salir o hay que sacar estos partidos como que él ya no le ve con una situación de sacar un resultado sino que solo por el compromiso como decimos a veces y además que Jamaica ha modificado también ha dejado eh, de lado jugadores que han sido emblema para la selección y le va a dar la oportunidad a los jóvenes profe. ¿Podemos ganar
2: ese partido? Yo creo que sí, yo ¿Sí? creo que sí, y lo pudimos haber ganado aquí también. Sí. Eh, el que abre el partido es un jugador de una calidad grandísima, que hoy no va a estar, Michael Antonio, y que obviamente su experiencia y su rodaje hizo que aprovechara uno, un, un, una oportunidad que le dio nuestra defensa, y no nos faltó puntería, aquí en El Salvador nos faltó puntería contra Jamaica. Eh, si uno ve, entre comillas, ¿no? Las, los números fríos, la verdad es que tenemos números muy muy parecidos en, en, en cantidad de pases, en efectividad de pases. Y
3: en historia, en eliminatoria también historia, estamos en,
2: parejos. Ahora, por eso, por eso hablábamos ayer que lo que debería eh, darnos fuerza en la balanza es la experiencia que tienen nuestros jugadores al, al juvenil de ellos. no eh, Si no hay muchos jugadores que han tenido... Eh, el escenario que va a haber hoy, ¿no? la presión también de mostrarse en una selección, eh, en una eliminatoria, eh, por funcionamiento en ese aspecto creo que, que estamos un paso adelante, por calidad también y por experiencia. Eh, ojalá que dentro de la cancha se den las situaciones igual. no Es una buena noticia que Nelson Bonilla pueda venir a la selección, es una lástima no tener a Enrico. Pero, pero creo que aún así el, el Salvador ha ganado en funcionamiento y después de lo hecho en Honduras, eh, creo que, 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 no, que, que ha ganado una jerarquía y una personalidad de visitantes, sobre todo, que esta tarde puede hacer diferencia.
4: Vamos a ver, eh, dentro de eso mencionar que Jamaica eh, cambió de entrenador, verdad? ya no está Teodoro Whitmore, eh, debuta entrenador con el, la selección de Jamaica y todos esos cambios. Eh, generan incógnita, ¿verdad? Si será una Jamaica posiblemente más atrevida, más desinhibida o en relación a lo anterior y ese, esa, esa idea de tener un entrenador nuevo, el, posiblemente nuevas oportunidades para los jugadores, será una gran oportunidad para mostrarse o posiblemente una oportunidad para El Salvador que es el equipo que trae continuidad con el cuerpo técnico, con el grupo de jugadores, un par de bajas sensibles, pero en general, digamos, me atrevería a decir que en el papel es favorito El Salvador para este partido. Pero bueno, al final es Jamaica, ¿verdad? Hay 30 años de no, de de no ganarle ganar. en, su, en su estadio, pues dicen bastante también, ¿verdad? Así que interesante lo que pueda presentar El Salvador. Interesante decir que en el papel somos favoritos
3: y creo que con, y coincido con eso, en el papel somos favoritos en un terreno neutro. Eh, si este ¿Y partido al ser se favoritos
1: diera, hay presión?
3: Eh, no, creo que no hay presión. ¿No? Creo que hoy eh, el equipo, más allá de que en el discurso se hable acerca de que eh, se va a luchar hasta el final, que mientras hayan posibilidades matemáticas se va a luchar hasta el final, creo que el equipo está pensando también en que, hoy inicia un proceso, hoy inicia un proceso también hacia que los últimos resultados, los resultados de cierre de la eliminatoria pueden significar mucho de cara a cómo inicias el proceso clasificatorio al 2026, aparte de pensar que eso también determina la posición para Nations eh, League. no. Claro. Entonces, eh, creo que el equipo hoy... Eh, más allá de estar pensando en lo que el, el discurso habla, el discurso que tenés que decirlo sí. así, tenés que decir que vas a luchar hasta el final y no culpo al que a, a, al que desde de adentro del, del, del equipo diga que quiere luchar hasta el final, sin embargo creo que muy eh, intrínsecamente también se sabe que el equipo está pensando también en un Mundial 2026 y creo que también es lo correcto. no eh, para llegar al, al, a un dibujo táctico como el que tenemos aquí en Pizarra, en el 3-4-3 que tiene eh, nuestro equipo, tenemos que eh, trasladarnos también a lo que intentó eh, eh, y puso en práctica en los partidos amistosos Hugo Pérez, previo incluso al partido con Estados Unidos. Recordemos que previo al partido con Estados Unidos, practicó en amistosos eh, con línea de tres que no se logró dar así contra Estados Unidos fue porque Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez, dos de los centrales, eh, los dos centrales titulares, no estaban y tuvo que jugar tanto Domínguez como Eduardo Vigil eh, haciendo línea de cuatro eh, al final, improvisadamente, y luego vamos a Honduras y conseguimos un resultado favorable con línea de tres. Claro. Aparte de eso, si nosotros nos fijamos en eh, el parado o, o en la foto de esa selección que disputó el partido amistoso contra la selección sub-20, hizo línea de tres, sí. Habían tres centrales ahí, tanto Rómulo como también eh, Elvis Claros y también, no recuerdo quién era el otro central, ya, ya, ya lo voy a recordar, pero sí hizo línea de tres un 343 eh, en donde seguramente muchos pensamos quién va a ser el enganche, quién es el sustituto, perdón, el sustituto de eh, Enrico Dueñas y al final no necesitamos, eh, no, es, no, no, no creo que vayamos a salir con un enganche. Eric Calvillo en todo caso sería la apuesta en, en esa situación. Pero creo que hay jugadores como para salir con el 3-4-3 que planteó incluso contra o que experimentó contra la Selección Sub-20. Creo que eso está en la mente del entrenador. Mario González en la portería, tres centrales de garantía, tanto eh, Eric Zabaleta. Yo, en lo personal, acá mi gusto sería más bien que el que sobrara fuera Domínguez y que el que marcara fuera Zabaleta. ¿Por qué? Porque por lo general el que marca es el que más va arriba, el que más salta, sí. el que más pelea y combate en pelotas aéreas contra uno de los centros delanteros y el que sobra por lo general es un poco más rápido que el que marca sí. y Domínguez para mí es más rápido que Eric Zabaleta Eric Zabaleta tiene otras cualidades top como central ...y es por eso que para mí el que debería marcar es Eric Zabaleta... ...sin embargo creo que le apunta más al tema experiencia de Zabaleta... ...a un liderazgo e incluso eh, con la misma presencia del central eh, que juega en el Galaxy. Eh, luego eh, dos contenciones, Darwin Serén, Narciso Orellana... ...tenemos dos sustitutos naturales en esa posición... ...que son también tanto Cristian Martínez, el Tico Salvadoreño... ...y también el, el llamado de Melvin Cartagena... Dos carrileros como Alexander Larín y Brian Tamacas, ni hablar del momento por el que pasan ambos, tanto Larín en, en comunicaciones, qué Copa Internacional la que tuvo, por completo, de principio a fin, y también Brian Tamacas, que sabemos acerca de su nivel. Arriba, como nueve, no tengo duda acerca de que va a salir eh, Nelson Bonía. podríamos hablar también de que ahí podría jugar tanto Christian Hill como también podría jugar, el, incluso el mismo Joaquín Rivas, que en aquella Copa Oro que nos hizo ver también, él fue eh, quien portó quien, quien utilizó esa posición. Como extremos, eh, Kevin Reyes es eh, de estos tres que voy a mencionar arriba, tanto Kevin Reyes, Nelson Bonilla y Jairo Enríquez, Kevin Reyes es el único que formó parte de esa alineación con el, el contra la sub-20, jugó, jugó por derecha más bien, porque quien jugó por izquierda fue Cristian Aguilar, el juvenil de Metapan. Eh, sin embargo, creería yo que estando ja, eh, 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 Jairo Enríquez, eh, y Kevin Reyes podrían jugar cualquiera de las dos posiciones, ambos, o, o pueden jugar con Kevin Reyes por derecha y Jairo Enríquez por izquierda, o incluso jugar eh, Kevin Santamaría y Enríquez, Kevin Santamaría y Kevin, y, y Kevin Reyes también.
1: En ese perfil de Kevin a mí siempre me entra la duda si él podría ser el titular, si ustedes se recuerdan. ¿Cuánto costó que Hugo Pérez convocara a Kevin Reyes? La presión uh -huh. mediática creo yo que también fue un resultado Él no convocar a un jugador como Juan Carlos Portillo Que tiene un perfil similar también al de Kevin Reyes Pero yo creo que es a consecuencia... De, bueno, esa es la forma como yo lo veo De que se tira mucho la línea, profe
2: Demasiado. Ellos así.
1: se tiran mucho la línea Son jugadores que ocupan mucho ese extremo Y para mi punto de vista Al profesor Hugo Pérez le gusta más eh, Un jugador que precisamente Sea un volante que ocupe mucho el interior
3: Tienes toda la razón Y antes de, de, de la respuesta de Emiliano También cuando jugas con línea de 5 ¿Quién debe ocupar el extremo, muy extremo, es el carrilero, el carrilero. en este claro. caso. Larín debería estar esperando manchándose los pies de cal y no necesariamente el extremo que en este caso tendría que ser un extremo más por el centro. no, no sé si y,
2: y, en, y en esa eh, comparación o, o, o intervención que hace Diana, ahí es donde Jairo le sacó la diferencia a todos los <coughs> demás extremos, sí. porque él fue bien vertical hasta... Pudo usarse como falso 9, sí. intentó las diagonales y tirar de media distancia también cuando no encontraban la forma, y eso fue algo que, 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 que Pérez, que Joshua no hizo, uh -huh. que, bueno, que Gil cuando entró por el costado le costó un poco, que el, el mismo, eh, perdón, ¿cómo es? El chico Rivas tampoco Rivas. Le, le costó entrar o, o jugaba de muy extremo. Y entonces ahí Jairo le sacó la diferencia y creo que quiere un jugador más de, de ese corte. Viendo la, la alineación y también pensando en esto, ¿no? de, de, de poder eh, encontrar espacios en los carriles internos, si nos recordamos al Jamaica de los primeros partidos, ellos pierden de local contra Panamá. ¿Sí? Y los dos goles fueron iguales. Eh, Panamá le da la salida, a, deja recibir al medio centro aprieta ahí, lo agarra a Jamaica caminando hacia adelante y los dos goles entran por el centro de su saga. Uh -huh. eh, como variante, tal vez, hoy tú hablabas de que no, iba, no podía usar un enganche. A mí el despliegue que hizo Calvillo en los últimos partidos en los que participó me gustó mucho. Y okay. jugando con la misma línea, digamos, de 4 eh, el 3... Los mismos cuatro volantes podría jugar Calvillo por delante de, de Serena y de Orellana, hacer esto, por y, ejemplo, y, y, y volver a lo que hizo con Honduras, a Bonilla y un poquito más cerrado Cristian Gil.
3: Ah, ok, ok, sí, sí, dos, dos delanteros, sí, por, podría ser
2: Cristian Gil contra Honduras. Si bien no jugó como extremo, pero partía de, 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 del, digamos, del medio interno hacia afuera, del medio interno hacia afuera. Y, y Bonilla por momentos hizo algo parecido.
3: Esto podría suceder, ¿no? Hacer el 3-5-2 eh, clásico. O si no, incluso en algún momento, si se quiere jugar con un enganche, poblar el triángulo de en medio y presionar al contención, como tú decís, lo que podría suceder es que agüe, eh, que en algún momento, <coughs> perdón, uno de los centrales, y quedar con línea de cuatro, un 4, un 4-2-3-1, claro. que también le viene bien a la selección. Claro,
2: no, nominalmente eso, ¿no? Que los, los dos eh, referentes de ataque se partan la cancha, entre comillas, le, le den amplitud para que, le, o sea, la trampa para que el equipo jamaiquino pueda salir por el centro y ahí apretar y ellos dos hacer las diagonales hacia adelante, uh -huh. que es eh, donde mejor se ven o donde donde más ventaja tienen es entrando de diagonal hacia el área.
3: Sí, así es. Eh, en el caso y, y
2: liberando, o sea, esas diagonales hacia adentro liberan el espacio que tú decís para los dos eh, extremos, sobre todo, para Brian, que es a quien esperamos que participe más en, en ataque.
3: Sí, en el caso de, de, de que en algún momento se modifique a línea de cuatro, está totalmente sencillo hacer el, 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 el cambio. cuando, Por ejemplo, que Eric Calvillo ingrese, a quien creo yo que sacrificaría en ese caso sería Domínguez, porque recordemos que los dos centrales titulares cuando ha jugado con línea de cuatro son tanto Ronald Rodríguez como Eric Zabaleta. Los laterales serían siempre Brian Tamacas y Alex Larín. Eh, ...creo que a estos dos contenciones que tenemos hoy... les va a tocar jugar la mayor parte del partido... ...si no es que todo el partido... Eh, ...y en, en todo caso lo que podría hacer en algún momento arriba... ...es también jugar tanto con Enríquez... ...ya sea por, por extremo izquierdo... Eh, ...y también podría colocar a un Kevin Reyes por ejemplo... ...como extremo derecho... ...estos dos, los dos últimos tanto Enríquez como Reyes... ...pueden fácilmente tener la libertad que muestran en sus equipos. Jairo Enríquez juega como extremo izquierdo, como extremo derecho en Águila... ...igual que bien Reyes puede alternar en FAS, recordemos que alterna también con Wilma Torres. Entonces creo que tenemos versatilidad en ambos lados. De repente Jairo Enríquez ha tenido gol incluso uh -huh. en selección nacional... ...cuando se tira carriles por el centro, el gol que le anotó a Guatemala, por ejemplo... En Copa Oro, el gol que le anotó a Costa Rica, Costa, Rica, Costa Rica en eliminatoria en San José, lo hace porque, como bien menciona Emiliano y como bien decía eh, Diana, es un extremo que utiliza carriles interiores, viene a recibir eh, en esta posición y desde ahí también se tiene fe para patear y la fe que se tiene en selección es respaldada por los resultados de su rendimiento en selección
4: nacional. Profe. Vamos a ver, voy a señalar dos situaciones. La primera es que el partido será dirigido por Fernande, Fernando Hernández Gómez, cuarteta mexicana, para tener alguna referencia que no es muy buena referencia, es el árbitro que dirigió aquel eh, El Salvador contra Qatar, ¿verdad? De aquella mano, uh -huh. de aquel balón que pega en la pierna de Darwin Serén y luego va a la mano, en el cual el video arbitraje no estaba funcionando en ese momento, ¿verdad? Esperemos que ahora si hay video arbitraje que no ha dicho lo contrario con Cacaf. ...si sí esté funcionando y que las decisiones en términos sean buenas. So, dentro de eso agregar que eh, FIFA hace lo, las designaciones con mucho tiempo eh, antes de, la, de, la, de los partidos. Por ejemplo, Fernández estaba designado ya para el partido en esta octagonal... ...contra Costa Rica, aquí contra Honduras, aquí en el Estadio Cucatlán, ...pero fue sustituido como consecuencia de que FIFA... ...y para que vean que por lo que hablábamos del partido Santa Tecla Águila... Si sí hay revisión de datos y estadísticas, como consecuencia de ese partido, El salvador Qatar uh -huh. en Copa Oro, decide cambiar la designación y ya no viene más el mexicano para ese partido porque El Salvador en ese momento eh, estaba disputando clasificación, era claro. un partido importante. Entonces dice, para evitar controversias, para evitar que haya un doble error y luego se interprete en otro sentido, cambiamos la, des la designación. Ahora lo, des lo mantienen para el partido a el Salvador precisamente porque en términos de clasificación no puede, difícilmente podría poner en riesgo ese tema verdad, para los equipos en disputa. Eso es un, un dato interesante. También destacar que dentro de eh, la convocatoria la diferencia que hace no tener a Alex Roldán porque prácticamente, claro. eh, entre comillas, es un jugador que te permite improvisar Sí. Sin tener que modificar el 11 que tenés en ese momento, ¿verdad? Cuando alguna situación se genera o en todo caso te obliga a no hacer dos cambios, por ejemplo, sí. que tengas que sustituir a uno y él tenga que cambiar de posición para sustituir a un lateral o a un o en la media cancha.
1: Bueno, despedimos eh, ya el programa. Rápido, la fichita, profe.
2: Me voy por un
4: empate. Manuel. Bueno. Empate.
2: El Salvador gana
1: 2 a 1. 2 a 1. O es, 1 a 0. Bueno, esperemos que disfrute de los partidos. Recuerde la selección y también el juego de la Liga Mayor Chalate frente a Alianza. Que tenga una feliz tarde.
0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha, Escucha a los que, que saben. saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, super selectos.